0: och välkomna till Träningsrebellen. Nu är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt. Med mig idag har jag som vanligt, självklart, Queen Blomberg Desiree.
1: Hej! Hej Anna! Hur är det med dig idag? J jättebra med mig. Jag har varit ute och cyklat idag. Ja,
0: jag förstod det. Hur mm. kändes det då? Det var inget roligt. Varför då? <laughs>
1: Nej, men det var jättejobbigt. Jag hade ont i bena och jag behöver få in lite distans nu innan jag ska tävla snart. Och, eh, ibland är det bara, alltså, ibland får man bara göra saker. Passet blev långsamt. Det blev inte sådär som man har tänkt sig, men jag har gjort det. Och man kan inte ha bra pass om man inte ibland har dåliga pass. Så jag.
0: är det. Ju. Mm. Eh, I helgen så har ju vi varit, eller faktiskt kom hem i natt. Eh, så har vi varit på Ironman Jönköping, 70.3. Det är en mm. halvdistans för dem som inte vet det. En halvdistans Ironman är 1900 meter simning. Sen är det cykel 9 mil- och sen är det en halvmaraton på 21 km efteråt. Mm. Och där har vi varit. Vad har vi gjort där, Desiree?
1: Vi har hejat på våra underbara teammedlemmar- och massa andra människor. Vi har haft ett sim-event- som vi hade jättemånga deltagare på- och Jane Nilsson var där tillsammans med oss och Peppa alla våra teammedlemmar innan de skulle tävla på söndagen. Det var jätteroligt. Vädret blev ju bra till slut också, fast det regnade ganska mycket. Kallt i vattnet, men jag tycker alla var supertappra. Det var jättekul. Mm.
0: Nej, det var, för oss är det ju intressant och spännande- och och framförallt väldigt glädjande att få vara med och se de atleterna mm. som är med i våran klubb. Mm. Team Power, min har ju stigit med nytillkomna medlemmar hela tiden. Ja, det är ungefär tio
1: nya medlemmar i veckan, tror jag. Ja,
0: det är fantastiskt. Och nu är ligger vi ju på, vad är det, 1000?
1: 000? 1 var den där sist kollade Men jag har inte kollat på några dagar nu, för vi har ju varit i Jönköping.
0: Ja, så är det. <skratt> eh, vi har no hade några som tävlade för vår klubb. Men det som var slående var också, som vi välkomnar. Det är ju att eh, vem som helst får vara med i Tim Powerman Athletic Club. Även om man är med i andra föreningar. Mm. Vi såg många som var med i... Eh, triathlonföreningar som också hade våra kläder. Och kläderna, Team Powerman-kläderna, Powerman-kläderna förenar ju alla tjejerna.
1: Jättemycket.
0: Hur såg du det, att kina tjejerna... Det var ju jättemycket som man high varandra
1: och de sprang tillsammans på löpabanan Jag vet inte om vissa kände varandra, men jag tror att många kände en samhörighet och i synnerhet i målområdet eh, såg man väldigt många power women klädda tjejer som kramade om varandra. Så jag, jag tror att det blir en sån här gemenskap att nu gör vi det här tillsammans och man peppar och lyfter och typ stärker varandra.
0: Jag upplever ju verkligen det också. Vi stod ju på simstarten och tittade när alla klev i och sen stod vi i målområdet och tog mm. emot så många vi bara kunde mm. när de kom i mål. Mm. Och eh, även längst med banan så måste jag säga att det var en fantastisk känsla av samhörighet och eh, att man är glad för varandra. För ibland i mm. individuella sporter så tävlar man för mycket mot andra och ska ta sig fram på andras bekostnad. Mm. Och det är ju det vi egentligen inte tycker så mycket om som vi vill uppmuntra ett annat typ av tänk i vår klubb.
1: Jag håller med helt och hållet. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt tydligt. Det jag kunde se och det jag uppfattade i alla fall och i synnerheten här, liksom glädje, nu betyder ju inte det att man behöver springa med ett stort leende på ansiktet men liksom att en del var fokuserad, en del var glad. man såg att alla hade olika mål en del hade prestationsmål, en del hade genomförandemål men allting var välkomnat oavsett vad man själv hade
0: mm.
1: och man peppar varandra utifrån de förutsättningar man faktiskt
0: har eller hade och det jag tycker det är så fint med om man tänker Jönköping det är att det är ett ganska mycket stort nybörjarantal som är i deltagarlistan. Det kan vara ett första ironman Man ställer sig inför. Mm. Det är ett ganska snällt lopp på något sätt. Mm. Jag kan inte riktigt säga varför. Inte sträckan i sig, men det är en snäll attityd. Det är, alltså,
1: arrangörerna i Jönköping tycker jag är fantastiska och publiken är fantastisk. Så det känns som att det är någonting som förenar hela... Eh, stan på något sätt. Mm. Allt ifrån när du gör ett restaurangbesök- till på hotellen- alla är, förstår att man är där och att det ska vara en upplevelse för alla som kommer. Jag har ju kört Jönköping två gånger och jag har kört ganska många olika halvor och det är faktiskt en av mina favoriter. Jag Varför då? Är. Just inte därför för
0: banan att, eller?
1: Alltså banan är ganska tuff, cykelbanan är ju inte och simma i Munksjön är inte heller så kul för att det är rätt mycket partiklar och jag blir tätt i näsan och sådär men... Eh, löpbanan är fantastisk eh, Och cykelbanan är rolig Men den är ganska krävande eh, Men just det att Man känner sig hemma, alla är så snälla Det är mm. kul
0: Och vi hade ju ett simmevent när vi kom på, på Lördag morgon mm. där vi hade Bjudit in att eh, vi har haft den nu faktiskt i, I tre år på raken eh, Och vi blir bara fler och fler <här> Nu är det så många tjejer Nu stod vi på hela bryggan Det, ja, det var, var helt magiskt Det var Nästan hundra pers säkert som ja. var runt omkring och flockades runt där. Och så simmar man en lite Alla väljer hur mycket eller lite man vill simma. Och det som egentligen är simningen underordnad. Det man vill är att träffa så lugna nerverna lite. Ja. Och när vi åkte hem igår så sa vi det. Att vi måste prata om ett ämne och ta upp det. Och det är därför vi sitter här idag. Och det handlar om tävlingsnerver. Ja. Det är när vi står så här på utsidan eller på kanten och ser allting utifrån mm. då blir det väldigt tydligt och när jag gick ner och ställde mig på simstarten först på frukosten på hotellet
1: ja, frukosten var väldigt tydlig också för det ösregnade dessutom ut och det tror jag satt fart på i väldigt många närver hos väldigt många
0: Ja och jag kan backa steget en liten sekund det var på på eventet dagen innan då, redan där märkte vi tydligt att det fanns en överhängande nervositet och eh, simmomentet är många oroliga över det är inte helt naturligt och de flesta av oss som gör och börjar med triatlon har inte simning och simning i öppet vatten det faller inte naturligt för oss. Eh, cykla på en cykel har de flesta ändå på något sätt gjort, och springa eller gå på fast mark under fötterna har vi också gjort. Men att flytta sig i ett öppet hav eller öppet vatten en sån sträcka, det är läskigt. Ja, du är utelämnad,
1: det är mörkt, det är mörkt, det är kallt. Det är jättemycket och du ska komma fram. Det är massa människor runt omkring dig. Folk simmar över dig, under dig. Alltså det är tufft.
0: Det är jättetufft. Ja. Och framförallt som att man går och ställer sig på en simstart- och man har redan adrenalin i kroppen. Och man vet att man ska gå dit- och, och på något sätt vill man ju ta sig igenom det. Oavsett mål eller prestation så vill man ju ta sig igenom det. Och börja då när du har hög puls- eh, och gå ner i ett vatten där du ska börja och andas, tretakts andas i kanske lite kyligt vatten och titta ner i ett mörker. Den kombinationen av stress <går> eh, är egentligen ganska inhuman, Ja, skulle jag den. säga. Det är den, absolut. Och du står och väntar, och du. Man kan ju beskriva för dem som inte vet hur en triatlon går till. H hur, går, hur går en triatlonstart till? Alltså,
1: det är lite olika, men eh, i Jönköping har man rullande start, och då ställer man sig. ...någonstans där man tror vilken simtid man har. Så är man väldigt, väldigt duktig så ställer man sig längst fram. Är man väldigt, väldigt långsam så ställer man sig långt bak. Det är ju det som är tanken med hela den här rullande starten. Så att man tänker så ja ah, nu ska jag simma på 40 minuter. Då ställer man sig bland de andra som också planerar att simma på 40 minuter. Och så går det in, jag tror att de har två här varannan sekund eller någonting mm. sånt där så de släpper på och så går det någon sekund och så släpper de på och så går det någon sekund. Mm,
0: så är det. Och eh, det som var på fredagen då när vi pratade då var det det att alla tyckte att det var kallt i vattnet eh, och det var ruggigt och ingen ville gå i och man var det, allting blev lite jobbigt där ja. så att jag kände att våra möten och våra simträff var mycket för att skapa gemenskap i att vi är faktiskt där tillsammans ja. eh, och och sen stod jag där på morgonen både på frukosten så känner man den här ångesten att folk går upp och ner på hotellrummet för de måste gå på toaletten och eh, de vet inte om de, de ska, måste äta men de uh. kan inte äta för att man nästan har en spya i halsen för man är uh. så nervös eh, och sen man håller på och fipplar med alla grejer det är så mycket saker, du vet glasögon och våtträkter- och man går in och ut. Kände inte du av den oron?
1: Alltså det var ju en fantastisk och Kan inte du berätta lite om den här farbron- vars fru hade packat bilen med alla saker? och Hon hade packat ner hans våtträkt också- så han hade ju
0: ingen våtträkt. <laughs> det var jätteroligt, det satt på frukosten- han, och han bara, ja jag ska göra en triathlon- han hade väl sin tjej med. De var säkert i 55-årsåldern eller någonting- och han satt med ett stort långt trägg. Eh, och så sa, så sa hon så här- Uh, ja, nej men ska du gå? nu ska jag gå till starten Säger han uh, Och jag måste bara gå upp och hämta våtdräkten Våtdräkten, sa hon Men den har jag redan packat ner och lagt i bilen <laughs> ska du, Varför ska du ha den på dig Ja men jag ska ju simma så <laughs> Och det var tio minuter innan start Men han var stenkul Det fanns inte en krusning på nervositet Han bara, ja men då får jag väl gå till bilen Och hämta våtdräkten. Alltså Det var ingen issue, han var inte sur på henne heller Snacka om någon när vi pratar om tävlingsnerver ja. Han hade... Han var stenskog.
1: Ja, det måste han ha varit.
0: Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Och det mm. blev så slående. Där satt han bredvid oss på frukosten- mm. och bara lutade sig tillbaka och hade ingen panik- att han inte ens hade dräkten, den låg i bilen i garaget. <laughs> och så står andra och far som yra hönor- och stressar fram och tillbaka med cykelpumpar och grejer. Och då kommer vi tillbaka till dagens ämne med tävlingsnerver. Det var det... Det vi ville liksom lyfta. Mm -hmm. För att jag tror att det är väldigt många som har en gemensam alla som ställer sig på en på en, på en start. Oavsett ju... vad
1: det är för tävling, och det är ju tävlingssäsong nu, så att jag tror att det är många av oss som har väldigt mycket som händer i kroppen. Eh, just när det gäller nervositet och tävlingsnerver och sånt.
0: Går du att säga, tror du att det finns någon som går att ställa sig på en start och inte har någon liksom, tendens till nervositet?
1: Nej, jag tror bara att man hanterar det på olika sätt. ja Så tror jag. Alltså, för när, alltså att vara nervös, det är också bra för att du blir skärpt, du står på tåna, du är redo för någonting som ska hända. Så att om man är helt, har man ingen nervositet och är frågan om varför gör man det här, alltså det måste ändå finnas någonting som kickar igången. Och jag tror att nerverna är det som kickar igången.
0: Ja, man får ju, ett, man får ju en skärpa.
1: En skärpning, exakt. Uh,
0: ja. Sen är det väl det, vad, om man tänker så här, vad, vad är det som är bra med, med nervositet och vad är det som är dåligt?
1: Alltså jag tror att det beror på varför man är nervös. Jag tror att man får liksom sortera lite grann. Det finns ju olika, jag kan ju bara gå till mig själv- eh, jag kan vara nervös därför att jag är dåligt förberedd jag kan vara nervös för att jag känner att det här är någonting jag inte riktigt klarar eller så kan jag vara nervös därför att jag vill prestera jätte jättebra det är, för mig är det de tre sakerna jag vet ju när jag körde halvmaraton förra året när vi sprang tillsammans mm. eh, då hade jag ju från början tänkt att jag skulle göra en ganska bra prestation eh, och hade fått ryggskott kanske 5-6 veckor innan tävlingen så att jag hann inte träna ordentligt och när jag ställde mig på start då var jag så nervös som jag sällan är för jag visste att det här kommer inte gå bra för jag har inte tränat tillräckligt mycket. Så det var en sorts nervositet. Mm. Jag kände att jag var inte förberedd för det här men nu har jag gjort så många maraton så jag kan inte halv halvmaraton så att jag ville genomföra loppet fast jag egentligen inte var tillräckligt tränad för det.
0: Har du haft någon annan typ av, om man tittar på dig då, har du haft någon annat lopp eller någon annan gång som du känner att du haft en annan typ av nervositet
1: Simstart. Simstart, ja. ja absolut. När det gjorde kalmar första gången. Jag kunde inte simma då. Jag kunde veva mig fram i vattnet. Nu kan jag simma, men då kunde jag inte simma. Och jag skulle starta och simma det här långa, långa. Och jag var inte säker på att jag överhuvudtaget skulle klara av att ta mitt mål. Det var en jättejobbig nervositet. För där känner man att jag kan inte påverka. Jag, jag är jättedålig på simma. Vad förstår jag här?
0: Mm. Det var jättejobbigt. Och det, det är lite som när jag gick... Och, du, du var ju med mig när jag gjorde min första Ironman i Barcelona. Mm. Och jag hade ju börjat att kråla typ ett halvår innan. Köpte en båtdräkt precis första gången typ jag simmade i öppet vatten var när vi kom ner där
1: ja. i några gånger, sen direkt till Barcelona.
0: Vansinne, och det var ju inte, jag hade aldrig simmat sträckan heller, så jag visste ju inte ens att jag skulle klara av att simma den sträckan, så att, då vet jag att jag var nervös, och var det ju oskoväder utan dess like, så att det dundrade ju, och jag vet att folk stod och lipade och grinade, de bröt ju ihop, på, det var en strandstart och det var också ja. en massstart.
1: Vad hemskt
0: det, här, det var ju helt, och det var, hela havet stormade var det ju. Mm. Eh, och då vet jag att då, då kände jag mig ganska nervös. Men samtidigt faktiskt inte så... Jag var ganska så här, ja, vad fan... Jag får väl hänga i en kajak då, tänkte jag. Mm. För jag såg ju de gula kajakerna längs vägen. Mm. Och den inställningen hade jag nog genom hela loppet. Ah, fan... Jag hade ju aldrig växla eller liksom på cykeln heller så liksom bytt flaskor i de här. När man cyklar genom vätskekontrollerna ska man ju egentligen ta flaskorna i farten. Mm. Det vågade jag inte. Så jag stannade i varje vätskekontroll och bytte flaskor och tog en banan. Mm. Värdelöst för, för tiden, men eh, jag var väldigt så här, loj ja. i, i det, på det loppet. Mm. Och det var ganska konstigt för att ta sig an en sån utmaning som man inte vet vad som kommer ska
1: men jag tror att inte det är en ganska bra inställning om man ska göra en sån lång distans för första gången. För att man vet ju inte hur kroppen hanterar det. Det är väldigt, väldigt långt. Jag kommer ihåg också när du kom i mål Barcelona så tyckte inte du att det var såhär jobbigt Och det var ju kanske därför du gjorde fler efter det där. att du, jag tror att det är värre om man tar ut sig för mycket och går för hårt in och tror att man ska prestera superduper på sin första Ironman, då är det lätt att man väggar. Nu har ju du gjort den här långa och då vet du, aha, är det så här det känns? Och nästa gång du gör den, då kan du disponera din energi och vad du gör och hur du gör det på ett mycket bättre sätt. Jag tycker man ska vara absolut snäll med sig själv när man gör en sån här grej första gången. Ja,
0: och egentligen alla gånger för att det som skapar om vi tittar tillbaka på nervositet som begrepp så har jag funderat en hel del på det vad är det som gör att man blir nervös, det har ju med en osäkerhetsfaktor att göra, mm. det är att du vet inte, det är någonting som du inte vet du Nej. kan inte, och det som fascinerar mig där är ju att egentligen med livet så vet ju du inte någonting som händer Nej. alltså när vi går ut genom dörren så ska vi gå till bussen, visst och det är vi ju inte nervösa för men vi vet ju lika lite vad som händer härifrån till bussen- som vi vet från en simstart till när vi har gått upp. Eh, sen kan man väl tycka då att utmaningen att simma- det är förenat med ett, att du gör ett moment du inte trivs i- medan att gå till bussen är något du gör i sömnen. Men osäkerhetsfaktorn är ju faktiskt egentligen densamma. För vi, mm. vet, ju inte, vi vet ju inte vad det är som händer- och det är det som jag tror olika människor har olika svårt för att hantera. Kan mm. du hålla med mig om det? Ja,
1: det är helt överens Men Jag förstår exakt vad det är du säger. För
0: jag tänker, de som har väldigt högt kontrollbehov och vill mm. veta exakt vad som ska hända. Och mm. veta och hålla liksom... Det, det blir ju extra plågsamt kan jag tänka mig att göra sådana saker.
1: Jo, och det är ju samma saker som till exempel om du ska cykla en Ironman i 18 mil... Eh... Min man har varit jätte, jättebra på att tvinga mig att lära mig att laga min cykel. Att laga punkor, att Så han säger att om någonting händer, då måste du kunna fixa det här själv. du kan inte du bara stå där och vänta på att jag ska göra allting åt dig. Så han har verkligen tvingat mig. Och varje gång jag har fått punken har varit ute och cyklat. Ja, det är din cykel. Det är bara laga, säger han. Fast jag vet att han är ungefär tre gånger snabbare. Och det har varit jättebra, för när jag är ute och cyklar, jag är inte nervös för att få punka, för jag vet att jag fixar den. Mm. Det tar lite tid, men jag ju å andra sidan har inga tidsmål på det sättet som har någon betydelse. Utan jag känner så här, ja men jag kan fixa min punka om jag får den. Jag kommer men inte bli det.
0: Men menar du då att, att man blir mindre nervös om man tycker att man har Koll. riskminimerat? Mm. Det tror jag. Ja. Men alltså... Det kan jag alldeles samtidigt inte köpa för att du kan ju inte riskminimera egentligen, jo, det är till viss del. Till man... viss del, men jag menar
1: om du alltså, vad är det som du kan ramla, det kan du inte göra någonting åt, eh, du kan få kramp, alltså det kan hända massor med saker, men en av de grejerna som jag vet att många pratar om det är just det här att, åh jag hoppas att jag inte får punka nu. Och det är ett stressmoment. Ja, och det om man nervositet. går och tänker på det
0: så är det risken kan... att det händer också.
1: ja ja och det är klart att kan jag fixa min cykel så tänker jag inte ens på det. Alltså förstår du? Jag tror att det finns jättemånga, och jag tror att vi alla har olika saker. Mm. För mig är det här att bara plocka bort bakhjulet har varit så här stressmoment. Men nu är ju inte det längre. Så du har eliminerat de här stresssakerna som gör att jag blir nervös. Sen kan det hända en massa andra saker, men de är jag inte nervös för. Så jag tror att var och en måste gå in sig själv och fundera på vad är det som gör att jag blir nervös? Och vad kan jag göra för att hantera den nervositeten? Fast jag det är måste,
0: olika hos alla. Så är det ju. Men jag måste samtidigt säga det som nu när vi var nere i Jönköping. Att då flyttar ju folk runt nervositeten och hittar andra grejer. Det är mycket så här: tänk om, tänk. Ja. Och håller människor på att tänka här tänk om. Då är, har man ju bäddat för att man bara går runt och oroar sig för saker som inte kommer mm. hända. Alltså jag, för mig det är det... Sådan en sån waste of energy and time att gå och tänka på saker som inte kommer att hända. För det... det enda vi vet är att det inte kommer, kommer inte bli så som man har tänkt sig.
1: Nej, och det är det jag, jag tror att vi försöker säga samma sak, lite grann. Jag tror att just det här när jag säger att man ska gå in i sig själv och fundera på vad är det jag blir nervös över. Formulera vad som gör mig nervös. Okej, okay. vad är det jag ska göra om de här tre sakerna händer, om det är de här grejerna jag blir nervös över? Mm. Vet jag det? Då har jag ju ingenting att vara nervös över. Sen så finns det ju sådana här omständigheter nu kan påverkas som när vi var i Jönköping när det var snorkallt i vattnet och de fick, eh, deltagarna fick inte uppvärmningssimma innan och vissa är alltid vana för att uppvärmningssimma och tycker det är skitjobbigt när man inte får göra det utan man ska bara slängas ut i snorkallt vatten och sen ska man simma på. Så att jag
0: tror att de grejerna, de vet man ju aldrig innan. Fast jag upplevde att det var mycket då att man flyttar saker. Hade det varit solsken då hade det varit, gud jag, det kommer vara så här, för varmt på löpet. Eh, nu var det att det var kallt i vattnet, ja ah, då är det kallt i vattnet. Och sen var ja ah, det börjar regna, ja ah, då blir det halt på cykeln. Så att jag på, på något sätt, alltså jag säger inte, ge inte det som kritik till mänskligheten på något sätt. Men jag kan ändå fascineras över förmågan och kreativiteten mm. att, att hitta en massa läskiga saker där ute som kan hända eventuellt i fall att och så skapar man en stor nervositet för sig själv man gör det ju ganska jobbigt för sig själv när man håller på så alltså jag säger jag vet ju att det är så men jag fascineras ändå över, över det att man för nu var det förstår du vad jag menar ja, jag det försökte liksom runt hela tiden ja, men där. jag tänker
1: lite på det du säger jag tänker så här, att ja, om man cyklar och det ösregnar det är halt och det är läskigt och det är klart att man blir nervös Fast men
0: någon kanske inte tycker det.
1: Nej, men jag tänker att jag nervös behöver inte alltid vara dåligt. Det kan vara att man är liksom man skärper till sig, mm. okej okay, nu regnar det mycket, det här är det lite läskigt, okej okay, då får jag backa lite i farten och tänka på vad jag håller på med, att man hanterar det att man inte gör det till ett problem utan man bara gör ett faktor, oj
0: shit vad läskigt precis, och det är det jag tycker är så bra när det är det du tar upp, mm. att nervositet i sig är ju ett fantastiskt fint redskap om det används i rätt riktning mm. men kan vara fruktansvärt destruktivt och skälpande om det används i fel riktning mm. eller vad man ska säga om det nu finns rätt och fel ja. ehm, för att en nervositet som gör en anspänning som ger en skärpa, som ger ett fokus. Mm. Det gör att du blir otroligt målmedveten och utför din uppgift. Ja, det man är, är
1: här, man är där, man gör det man gör nu. Man är nu, tycker jag.
0: Man är nu, 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 mm. nu. Och då, när du är nu, 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 då kan du inte heller oroa dig över vad som kommer sen. Och då är det en, liksom en super, superpotential att nyttja nerverna i rätt riktning. Mm. Men börjar man att tänka på den här negativa spiralen- mm att om oh nej vad ska nu hända nu har jag så stor prestationsångest vad ska andra tänka, vad ska andra tycka eh, jag måste typ ja. vara bäst jag måste komma tre eller någonting så här. då kan du väldigt lätt skälpa en, tror du inte det?
1: Ja det kan du göra om man, kan, om man inte använder det på rätt sätt det tror jag absolut och, och det är ju det som är så, så fascinerande med just triathlon som tävling är att du vet ju inte förrän du är i mål. Du vet verkligen inte förrän du är i mål hur dagen har funkat.
0: Och det är väldigt många olika moment. Det är
1: jättemånga olika moment och allting ska funka och antingen så har man en jävligt bra dag och allting flyter på som det ska eller så gör du inte det, men man får inte slå ihjäl sig eller man får inte vara elak mot sig själv om det inte går som man har tänkt sig utan då måste man släppa den där tanken och så måste man bara köra vidare.
0: Jag hade ju en spännande intervju med Åsa Lundström- som är en av Sveriges i särklass bästa tre atleter på lång distans- på mm. helt full Ironman-distans. Hon var nere i Jönköping och körde halvan. och Jag fick ungefär 20 minuter som jag satt och intervjuade henne om där. Jag frågade henne om hon har en mental coach. Och det har hon. Och det de jobbar på mycket är precis det här vi pratar om- att vända, använda tanken den mentala kraften i rätt riktning att använda nerverna i rätt i, i, i en positiv bemärkelse som blir konstruktiv och inte destruktiv. Fick du
1: några konkreta tips på vad man kunde göra?
0: Nej, det hann vi faktiskt inte riktigt gå in på men det handlade om att träna sig. Hon fick då öppet för den här coachen att prata om de situationerna, för ofta har alla har ju nog mer eller mindre samma typ av tugg ja. som kommer upp i skallen, kan jag tänka mig. Och det har ju hon då fått vända. För när det kommer och det blir... Hon vet, som hon sa till exempel, hon vet att, hon vet att det inte kommer bli så som hon har tänkt sig. Och hon vet att det kommer vara jättemånga dalar under ett lopp där saker är fuck up. Det kommer skitta sig. Och hon vet det redan innan, så hon har en mental inställning. att Hon vet att det, här, det, det kommer hända x antal incidenser med magen, med cykeln med löpningen, med det och det och det och då måste hon vara så mentalt förberedd mm. att hon kan hantera bort det mm. och det tycker jag det bort, bortser man ofta ifrån vi pratar mycket om att träna triathlon man ska träna fysiken, kroppen, ja. man ska cykla x antal timmar, man ska springa mil och man ska lära sig att simma det är ju jättebra att vi kan ja. det vi ska göra men vad händer med huvudet det spelar ingen roll om du kan cykla, springa eller simma om du inte har huvudet med dig det är jätteintressant att du säger
1: det- för jag måste säga det att jag har själv hamnat lite i den fällan. Inte follan, fällan. Jag har tänkt mycket på- nu när jag äntligen har kommit nästa steg i min simning- där jag tycker att jag känner mig bekväm i vattnet. Jag tycker att jag har ett flow, det fungerar bra. Och så ska jag ha min nästa stora tävling om tre veckor. Och lika förbannat- Bilderna jag har i mitt huvud är fortfarande min första start i Kalmar. Den bilden sitter som en fast, fast, ett, ett satt fast jag vet att jag är inte där längre. Så det är någonting som jag har funderat mycket på de här sista dagarna. Att jag måste få bort den här bilden ur mitt huvud. För att det ser att du kan faktiskt simma Och det är därför jag säger det till mig själv hela tiden. För att ja, men det ser det där är inte aktuellt längre. Det här kommer du fixa hur bra som helst. Och
0: det, det, är, det är fascinerande jag vet inte egentligen, jag kan känna lite samma sak, du vet ju när jag har gått och ställt mig alldeles för långt bak på simstarter ja. och på maraton och överallt och sen kommer jag i mål och bara men oj jag kanske skulle ha gått och ställt mig i en annan startgrupp, men att det har suttit så pass långt inne, nu när jag var i Turkiet, jag fick gå och ställa mig i snabbaste startgruppen, och för mig det är en identifikationskrock. Det ja. är lite som du säger med simningen nu.
1: Och det upplevde jag i Jönköping också. Var det inte väldigt många som ställde sig väldigt långt bak fast de egentligen var bättre?
0: Jo, och det som slog mig var att det var ganska många kvinnor som gick och ställde sig längre bak, eller de kanske gick egentligen och ställde sig där de skulle, de skulle stå. stå. Mm. Det var ju likadant när jag ställde mig i Hamburg förra året och alla skulle sida sig på en löpning. Och 80 procent av loppet stod på fyra fart. Och det vet ju alla vi att vem springer i fyra fart? Det kanske är 10 som springer i fyra fart. Men ändå lik förbannat skulle folk och ställa sig där. Så att, jag vet inte. Det... Jag hoppas att Kina tar för sig, inklusive oss två egentligen, ja. eh, och tror lite mer om oss själva. Inte på ett. Högmodssätt mm. Men att vi faktiskt kan förstå att Vad vi har och vad vi har för krafter Och vilken mm. fantastisk Potential vi besitter ja.
1: ja, jag har alltid ställt mig längst bak På alla simstarter och det tänker jag inte göra i år
0: Nej, det går ju inte Nej. Det kommer bara bli en dålig Simning Men har du något annat sådär tillfälle För jag vet att när du har varit så här Asnervös mm. Alltså sådär nervös som man bara
1: Ja, men det, alltså, ja, när vi pratade om det här så har jag tänkt lite grann på de här tillfällena när jag har varit riktigt, riktigt nervös och eh, oftast, jag är ganska så här, ja, allting löser sig, det är lite av min personlighet. Jag bara slänger mig in i saker, jag funderar inte så mycket på vad det är jag gör. Eh, däremot så vet jag i ett tillfälle när jag var i Salamsee och skulle ha halv Iron Man eh, och jag är sådär att jag vill ju inte se banan innan utan... Jaha, nu är jag i CLMC och så läser jag kartan. Okej, okay, det är dit jag ska. Ja, ah, det är en backe som är ganska eh, brant. Ja, ja, det är väl lugnt. Eh, och de atleter som jag åkte tillsammans med, de bilar alltid banan.
0: Innan då? Innan ah. för att se
1: exakt hur cykelbanan går. Ah. Eh, och så käkar vi middag på kvällen och så frågar jag, hur var cykelbanan? Var backen så brant? Och den blicken. <laughs> det var så här det var så här. Så här. Två stora runda ögon. Och jag, då blev jag nervös. Mm. Alltså, och det är kanske mitt sätt att hantera min nervositet: Att jag inte ska veta för mycket innan. För då blev jag stressad över något som jag aldrig varit stressad över förut. Jag håller med. Och det var jävla brant och jag hade dålig utväxling på min cykel så jag kom inte upp för backen. Alltså den var en skidbacke rakt upp i tre kilometer så jag fick springa med min cykel. Men jag var en god sällskap för det var ingen annan som cyklade upp för heller. Mm. Så att det var brant och det var och det var det jag menar. Så att jag tror att det är viktigt att man vissa vill kanske se banan
0: innan, jag vill inte se, jag tror man måste lyssna väldigt mycket på sig ja, själv. Ja, det måste man ju, det var ju likadant när jag var med din man och, och Eva i, på norsman och vi kom, jag har ju inte kollat banan, jag är helt att jag har inte kollat någonting för jag har bara gjort min träning som min coach lagt upp så tänkte jag det får lösa sig. Mm. Där är du och jag väldigt lika, mm. vi har ju liksom ändå på något sätt en tillit till vår egen förmåga Exakt. att lösa problem längs vägen. Mm. Det är nog också därför vi har ganska bra haft ganska bra upplevelser mm. tror jag på, på våra lopp där vi inte har satt så höga krav på oss själva egentligen men då kom vi och, och över berget och så skulle vi bromsa oss ner för den då som blev första backen upp på cyklingen och jag skojar inte det är rök att det, det var, bromsarna gick typ sönder för att det var så brant det var ju 1500 höjdmeter på en väldigt kort sträcka första man kommer upp på Ja, ja då var det nästan så jag kände så här att marken började du vet att gunga under mig och Oj. jag började du vet att svälja saliv så här, jag bara, det här <laughs> vad är det här så att det var väldigt spännande det var ett sånt moment och jag vet innan hela norsman det var nog den gången jag varit som mest nervös för att det var nästan så det tangerade på ångest uh. ska jag säga och det, då undrar man ju verkligen vad man håller på med Lite mm. samma när jag hoppade från Alcatraz mm. ner i vattnet där. Då var det också sådär att man bara... Men då var det ju bara att... Men är du nervös eller är du rädd? På Alcatraz där, de vågorna då var jag nog lite rädd. Uh. För att det var, det var jätteläskigt vatten. Uh. Uh, och, men på Norseman var jag inte rädd. Men det var en sån extrem utmaning att uh, jag kunde nästan inte ta, ta på den. Jag kunde Nej. inte ta på, på, på vad jag skulle göra. Eh, så att det var nog olika. Jag har nog. Eh, ja, det var en bra fråga. För att det är ju också lite så här vad tävlingsnärvarna grundar sig i. Ja. En rädsla. Det är, inte, det är ju inte alltid jättepositivt. Nej. Medan. Eh, men det ligger nog lite i gränslandet där. Men det som var kul var när vi var nu i Jönköping var att vi såg ju väldigt olika typer på nervositet. Ja. Alltså några var ju väldigt nervösa och var nästan så här heje, flyttriga och, och helt spattiga i kroppen och sprang uh -huh. runt och hej och shimma och kimma och hopp det där och alltså var helt. Och lite Och vissa stolar som var blundade och man såg dem liksom nästan stå så här gungade fram och tillbaka. Ja. Och när man tänkte så här, den, han kräks, eller hon kräks snabbt. Ja. Liksom. Uh, och vissa var helt tysta: Stoneface, som var och liksom, hade ögonen typ inåt rullade bakåt uh -huh. i huvudet. Uh -huh. <laughs> och jag, jag vet inte. Alla har ju sitt sätt.
1: Jag tror. Man måste hitta ett sätt som man inte mår dåligt av det. Man måste kunna hantera det på sitt eget sätt. Tror jag. Ja, mer
0: eller mindre mår man ju lite dåligt. Annars ja. det tillhör ju. Sen är, men det man kan trösta sig med är att, det sa de på mig till Alcatraz- alla här känner samma sak. Ja. Och det sa Åsa faktiskt också. Det spelar ingen roll att jag är proffs och har gjort det här 20 gånger. Jag känner samma som den som står på start första gången. Ja. Det är bara det att vi har flyttat- själva nervositeten till olika områden ja. som hon känner att hon då är trygg med simningen eller trygg med cyklingen då har det flyttat till ett annat ställe så att... men om man hade, vi säger så här
1: nu, är det ju så här, nu pratar vi triatlon och eh, det är ju som du säger simningen är ju väldigt utmanande för många utav oss men om vi säger så här rent hypotetiskt om man hade börjat med löpningen först och sen cyklat, hade det varit samma nervositet?
0: det är en bra fråga jag vet inte. Jag tror å andra sidan att för många är ju om begreppet också att du ska göra en lång utmaning och du vet inte hur det kommer kännas för uh. det är så mycket olika moment. Uh. Det är en stor osäkerhetsfaktor hela. Uh. Om jag går ut och springer ett maraton så är det också en osäkerhetsfaktor för du vet det inte. Men går du ut och springer en kilometer då är ju osäkerhetsfaktorn mindre. Mm. Så ju större och mer och komplicerat det blir desto mer svajigt och rädslan pockar ju på för att osäkerhetsfaktorn blir större. Mm. Så att jag vet inte och där är ju alla olika. Vissa kan hantera väldigt mycket osäkerhet och är helt kolugna. Cool, Medan andra kan hantera väldigt lite osäkerhet och flippar.
1: Jag tycker ändå att nervositet är någonting som oftast är förenat med när man startar för för mig är det så att jag är nervös och sen när jag
0: väl kommer igång så försvinner den känslan oftast för mig. Ja, jag brukar nog, för mig brukar jag sitta i tills jag kommer upp i simningen om vi nu tar ett triatlon så där ja, för att, veta men... att då är den över för att ja. jag tycker att det kan sitta i stöket kan sitta i kroppen en lång tid in på simningen ändå kan jag tycka. Ja
1: fast jag är inte så nervös då, utan jag kanske tycker det är obehagligt eller jobbigt, eller jag kan inte andas eller, alltså min nervositet förflyttar sig till någon survival instinkt Ja, men det har du nog rätt i Ja,
0: ja. Det går mer in i, i, i ett annat uh... I ett annat, exakt Ja, det har du rätt i Så, egentligen, så kan man ju då ta... egentligen är det ju alltid värst innan Jag vet när du och jag skulle till Master då vi stod och tittade på varandra innan simstarten vi, vi ska aldrig mer göra om det, sa vi för vi båda två var typ illamående det var, så, det var inte roligt. Nej. Och vi bara, varför gör vi det här? Varför? Och nu när jag stod på simstarten jag kan säga att det var så många som sa varför gör man det här? Ja. Varför gör jag det här? Jag vet ju att jag tycker det här är så jobbigt och, och bla, bla bla bla. Så det blir ju oftast inte bättre av att du har gjort det innan heller. Nej, nej! Nej, det är inte det Det är ingen salvation heller Nej, det är jättekonstigt
1: Och ändå så tycker jag det är roligt så jag, jag får ju liksom Jo inte men man får det. ju
0: världens kick av att du är så jäkla rädd Nervös, ja. spänd Det är en stor utmaning Och sen att du klarar av det Så egentligen kan man säga med allting i livet Så är det ju det att ta du gör någonting som är lite läskigt Förenat med nervositet ja. Så blir outcome Ännu högre det är ju alltid mer värt Aha. än nervositeten. Alltid. Det är sant. Om man har såna här i matematiken lika med större eller mindre tecken så är det ju alltid Aha. större. Det är så sant. Så att vi kan väl säga så här då. ska vi avsluta vårt resonemang att det är alltid värt att vara lite nervös.
1: Absolut värt att vara lite nervös. Det är bara att liksom hitta ett bra sätt att hantera nervositeten. Jag kan bara få poängtera att jag simmade ju öppen älv i fredags. Mm. Och simning har ju varit min stora Achilleshäl. Alltid nervös så fort jag ska bara doppa tån i vatten. Och jag stod där i den här kön. Och så ska man klicka. Och jag var ju jättenervös. Och sen när jag kom till vattnet så tänkte jag. det ser jag kör bara. Så att min man var bakom mig. Och bara, men gud vad var det som hände? Och hon bara drog iväg. Så att jag... Tränade på att använda det här som jag tycker är ganska obehagligt att bara, men det ser nej, du kan, nu kör du bara. Och det gick
0: bra. Ja, och jag kan ibland uppleva att mina fötter typ går framåt fast jag inte gör det som person. Och jag förstår att jag, jag går mot någonting, och sen hoppar jag över kanten. Och det är som att det är något annat, min hjärna får inte vara med och bestämma. Nej. Typ, typ där har jag bestämt <laughs> tanken är ju bara fiktiv brukar jag tänka uh. och egentligen så ska man nog inte ta sina tankar så seriöst, jag kan uppleva att många tar sina uh. tankar som att det är en sanning de tankarna man har i huvudet är ju faktiskt ingen sanning, det är ju egentligen bara en story, och ja. du bestämmer ju själv över din story Exakt. och det kan jag fascineras över att så många inte förstår att de kan påverka sin egen tanke man köper sin egen tanke som att det är en sanning och det, det är ju ingen sanning Nej,
1: det är ju en fantasi egentligen
0: det är bara en fantasibild mm. och man är, är ju högst delaktig själv i att forma den fantasin och det kan jag också förvånas över att många inte förstår att jag formar ju min egen fantasi och kommer upp en fantasi kan ju jag ändra den exakt,
1: och det var ju precis det jag försökte egentligen säga när jag var på Vansbro jag bestämde mig för att nej, kör alltså jag stängde av den där du kan inte simma bla, När nu bara simma.
0: Ja, och det, det vara? Det, det tänker jag att vi skulle ta ett avsnitt när vi pratar om ment, mental, ut, alltså mental träning ihop ja. med träning. För att det, jag tycker att det är så fokuserat hela tiden med den kroppsliga prestationen. Och jag tror att den kroppsliga prestationen blir bättre. Det är ju inte för inte som det finns idrottspsykologer. Om man tittar på atleter som eh, har samma förutsättningar fysiskt, eh, vem presterar bäst? Det är den som är mentalt bäst förberedd. Och det har man tittat även på prickskyttar mm. eh, som har tävlat i OS-sammanhang. Att mm. de har samma träning och är lika träffsäkra. Du vet, felmarginalen är så liten. Mm. Vad är det som avgör om du vinner eller inte om du får det där OS-skuldet? Det är ju skallen. Mm. Och, eh, så att jag, jag tror att vi ska fortsätta gräva lite i området. Mm. För att vi vill ju att folk ska våga utmana sig- och ställa sig och gå emot sin nervositet. Eller med sin nervositet kanske vi ska ja. säga mer. Mer, ja, exakt. Med nervositeten och inte emot den. Ja. Embrace it. Och när du, det du sa med Vansbro där, det var likadant när jag var så himla nervös inför Norseman och vi skulle upp två på natten och ut på den där färjan och det var väldigt lång väntan vi stod på en iskall färja mitt i natten i våtträkt och de spolade iskallt vatten över oss på den här bilfärjan och vi såg ingenting, det var någon lysrör i taket, alltså det var som en skräckfilm och sen öppnar de bogvisiret och man ska hoppa ner i en svart fjord som det är flera tusen meter ner under den man såg inte bergvägar jag hade inte hoppat ner där, nej men det var ju Insane. Och den pressen man, som var. Men det häftiga var att där i sekunden precis när jag skulle stå på kanten. Och jag bara, du vet man ska ta hoppet. Det, det är ju en bedrövlig situation. Ta hoppet och så kom jag ner i vattnet. Och då kände jag så här, Anna du är ett i det här. Jag var ett i naturen.
1: Mm.
0: Och då visste jag att nu är jag hemma. Det var en jättekonstig känsla. Det var bara som att. Jag hoppade ner i fjorden och så välkomnade jag hela norska naturen in i mig. Och jag bara, jag är en del av det här. Det och sen var gick det en fin dag eh, igenom.
1: Det där tror jag att vi alla kan ta med oss. Det var en väldigt fin beskrivning på en känsla som man ska kunna försöka hitta.
0: Vilken känsla det nu än är.
1: Ja, exakt.
0: Och hitta på din egen känsla. Ja. Mm. Tack Desiree för idag Och eh, vi återkommer om eh, Ett tag med ett nytt avsnitt Vi försöker ja. ju hålla det en gång i månaden eh, Det var jättespännande Jag hoppas att det är många av er där ute Som har tankar och funderingar Kring eh, nervositet Och ni får jättegärna höra av er till oss eh, Om det ni har, alltså att ni har önskemål Om ämnen som vi ska ta upp ja. Tack för idag Des Tack så mycket Anna Hej Hej